0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Ja, es sind gerade entscheidende Tage für die Ampelkoalition, so scheint es zumindest. Das kann man nach dem Urteil des Verfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt 2021 mit Fug und Recht behaupten. angesichts... Des akuten Geldmangels im Haushalt stellt sich die Frage, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Hier tun sich offenbar Differenzen zwischen den Koalitionsparteien auf. Welche Folgen diese Notlage für das Gesundheitswesen haben könnte, darüber und über weitere Konfliktfelder in der Koalition in der Gesundheitspolitik spreche ich heute mit dem FDP-Gesundheitspolitiker Lars F. Lindemann. Hallo nach Berlin, Herr Lindemann.
1: Ja, schönen guten
0: Morgen, Herr, Herr Lindemann. Sie sind als Bundestagsabgeordneter ganz nah dran am Geschehen. Es sind ja nun gerade jede Menge Gesetze in der Mache: Krankenhausreform, Transparenzgesetz, DGG, GDNG, GVSG, das Paket zur Entbürokratisierung. Wie ist denn gerade die Stimmung unter den Gesundheitspolitikern der Koalition? Eher Jetzt sind wir dran und verbessern das Gesundheitswesen oder verliert man sich im Kleinklein -Klein der Streitigkeiten um die vielen Paragrafen?
1: Also ich würde das mal als ähm, ein Arbeitsklima beschreiben, was nach wie vor da ist. Wir beschäftigen uns in großer Tiefe mit Fragen der strukturellen Reformen, das haben Sie gerade schon angesprochen, aber natürlich strahlt ich würde das mal sagen, die Nervosität, die bei allen im Moment da ist, ob des Urteils aus Karlsruhe, natürlich auch auf uns aus, weil natürlich dahinter die Frage steht, wenn wir stärker priorisieren müssen, wir stärker darauf schauen müssen, dass die Einnahmen des Staates eben nur begrenzt sind und wir eben auch nur begrenzte Möglichkeiten in der Summe dann haben, dann ist das natürlich immer eine Situation, wo unterschiedliche Vorstellungen aufeinander prallen und das ist jetzt an der Zeit, diese erneut auf den Tisch zu legen und dann auch auszugleichen. Das ist nicht einfach, aber wir stellen uns der Aufgabe in dieser Koalition und ich gehe auch davon aus, dass wir sachgerechte Lösungen finden werden.
0: Mhm. Welche konkreten Folgen auf das Gesundheitswesen könnte das Urteil denn haben? So viel zu holen ist im Haushalt des BMG ja eigentlich nicht. Es könnten natürlich viele kleine Förderprojekte betroffen sein, die gerade erst bei der Bereinigung des Haushalts des Bundesgesundheitsministeriums dazugekommen waren. Wie ist da die Lage?
1: Also zunächst einmal wird es generell so sein, und äh, das halte ich auch ausdrücklich für vernünftig, dass natürlich der Bund noch stärker, noch deutlicher darauf achten wird und achten muss, dass die Zuschüsse in den Gesundheitsfonds nicht weiter steigen können. Oder zumindest nicht so steigen können, wie sich das manche vorstellen. Sie haben es gerade angesprochen, der Kernhaushalt des BMG, der gibt nun nicht wirklich allzu viel her. Die großen Baustellen im Gesundheitssystem sind natürlich das gesetzliche Versicherungssystem und die Geldströme, die es dort gibt. Und da wird man viel deutlicher darauf schauen müssen, dass wir da auch in der Zukunft natürlich an ein paar Dinge dran müssen, die nicht ganz so angenehm sind, aber dennoch dran sind. Zum Beispiel? Ja, man muss sich die Frage zum Beispiel deutlich stellen, was wird aus dem gesetzlichen System alles wie finanziert? Und sind die Leistungen, die da in Anspruch genommen werden, auf der Grundlage von Gesetzen, ordentlich vergütet? Ich, ein Beispiel kennen Sie, das steht im Koalitionsvertrag, dass die Beiträge für die Hartz-IV-Empfänger, jetzt Bürgergeldempfänger, nicht ausreichend sind. Das ist eine Summe, je nachdem, wie man das rechnet, zwischen acht und 9 Milliarden Euro pro Jahr. Darüber wird man sprechen müssen. Das ist ja nicht der einzige Punkt. Wir haben viele sogenannte... Sozialleistungen im Gesundheitssystem versteckt. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern in der GKV. Da muss man schon noch mal die Frage stellen, kann das so richtig sein, dass das bei den gesetzlich Versicherten der Fall ist, bei den Privatversicherten zum Beispiel nicht? Kann man all diese Dinge weiterhin aufrechterhalten? Damit sage ich nicht, dass das das erste Ziel ist, was man auf den Tisch legen muss, aber es ist eines derer, die man anschauen muss.
0: Also die versicherungsfremden Leistungen sind ja auch so ein Thema. Also da gehören ja die Bürgergeldempfänger auch mit dazu. Da hatten sich ja die Ärzte durchaus Hoffnungen gemacht, dass da vielleicht eher mehr noch aus dem Steuersäckel kommen könnte. Sie haben jetzt gerade gesagt, mehr Zuschüsse zum Gesundheitsfonds sind nicht drin. Wie sehen Sie da die Lage? In welche Richtung geht das?
1: Da geht es ja nicht um den Zuschuss in den Gesundheitsfonds, sondern da geht es darum, dass aus dem Geschäftsbereich von Herrn Heil kostendeckende Beiträge an die GKV entrichtet werden müssen. Ja. Das ist nicht der Fall. Diese Formel muss korrigiert werden. Das steht auch so im Koalitionsvertrag und das liegt auf Eis. Das ist eine der Diskussionslinien, die man weiterhin aufmachen muss. Wenn ich die Zahlen nehme, die Josef Hecken mal zusammengestellt hat, was alles an Versicherungsrentenleistungen versteckt ist und deren Bepreisung nicht ausreichend ist, dann reden wir über ganz erheblich höhere Beträge als das, was nur die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung für die jetzt Bürgergeldempfänger betrifft. Also all die Dinge, die wir als Leistung vom System abverlangen, aber dieser Staat, dieses Gemeinwesen nicht bereit ist, dafür kostendeckende Beiträge zu bezahlen. Das muss man hinterfragen. Und solange wie das so ist, wird man, so meine ich, das Dogma, was zum Beispiel der Kollege Lauterbach aufstellt, dass es keinerlei Leistungskürzungen geben darf, bei gesetzlich Versicherten so nicht aufrechterhalten können. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir sind nicht bereit, kostendeckende Beiträge zu zahlen, auf der anderen Seite aber sagen, dass die Inanspruchnahme des Systems durch jede und jeden ohne jegliche Grenzen weiterlaufen kann. Das funktioniert so nicht.
0: Mhm. Ja, das, das werden spannende Diskussionen sein, nehme ich an. Ne? Also, ich meine, versicherungsfremde Leistungen, wenn das Geld alle ist, dann kommen wir wieder zu der Frage, woher nehmen, äh, wenn nicht stehlen. Also, auch der Herr Heil hat ja nicht unendlich Geld. Da wird es sicherlich äh, heiße Diskussionen geben in der Koalition. Oder wie sehen
1: Sie ja, das? Ja, ja aber. Ich sage mal so, ich meine, das äh, Verfassungsgericht hat ja eigentlich nichts anderes getan, als darauf hinzuweisen, dass man bitte bei, und das darf man ja auch immer mal wiederholen, noch nie dagewesener Höhe von Steuereinnahmen in diesem Land sich disziplinieren möge. Das ist ja eine Fähigkeit, die der Politik so ein Stück weit gekommen ist. Das ist so für mich auch das Ergebnis von 16 Jahren Angela Merkel in Deutschland. Wir haben viel zu lange... Und das sage ich gar nicht dispektierlich. auch meine Partei war vier Jahre dabei. Wir haben viel zu lange Politik nach dem Motto gemacht, man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und das führt heute in der Summe zu einer Summe von Halbheiten. Und wir stehen ein bisschen irritiert davor und bestaunen diese Dysfunktionalität unseres Staates an der Stelle, und damit muss Schluss sein. Wir müssen in der Politik wieder die Kraft aufbringen, klare Prioritäten zu setzen. Und dazu zählt eben, dass man auch sagt, was man so nicht mehr machen kann. Und da tut sich Politik schwer. Zumal, wenn man mit unterschiedlichen Parteien eine Koalition bildet, die sonst im politischen Wettbewerb stehen, sind natürlich unterschiedliche Vorstellungen da, wie man das macht. Und das aufzulösen ist nicht leicht, aber eben Aufgabe dieser Koalition. Und der haben wir uns zu stellen. Mhm.
0: Ja, dicke Bretter, die Sie da bohren. <lacht> In viele Richtungen. Dann kommen wir vielleicht jetzt zu den Folgen eines anderen höchstrichterlichen Urteils. Sie können sich denken, worum es geht. Das ist das Urteil des Bundessozialgerichts zur Sozialversicherungspflicht der Ärztinnen und Ärzte im Bereitschaftsdienst. Erstritten hatte das Urteil bekanntlich ein Zahnarzt, der auf seine Sozialversicherungspflicht pochte. Nun ist die Aufregung im KV-System groß. Poolärzten wird teilweise, nicht in allen KV, aber teilweise gekündigt. Es wird auch laut nach dem Gesetzgeber gerufen. Herr Lindemann, Sie sind Teil des Gesetzgebers. Lassen Sie sich rufen?
1: Das ist eine äh, sehr schwierige Frage. Ich kann Ihnen dazu nur sagen, wie ich ganz persönlich darauf schaue und wofür ich innerhalb meiner Partei, da aber mit Erfolg, weil wir sehen das gemeinsam mittlerweile so, aber dann auch in der Koalition streiten werde. Ich finde, dass wir das Thema, was Ärzte, deren Tätigkeit in diesen unterschiedlichen Bereichen noch mal grundsätzlich äh, überdenken müssen und da einen anderen Weg wählen sollten, als dass wir jetzt nur so ein bisschen nachkorrigieren und sagen, an der Stelle schreiben wir jetzt mal ins Gesetz, dass nicht nur Notärzte, sondern auch Poolärzte von der Sozialversicherungspflicht befreit sein sollen. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass jede ärztliche Tätigkeit, egal wo sie ausgeführt wird, wo eben die Approbation Voraussetzung dafür ist, dass man die Tätigkeit überhaupt ausführen darf, etwas ist, wo wir nochmal grundsätzlich darüber nachdenken müssen, was ist das eigentlich für eine Art von Tätigkeit, passt darauf eigentlich dieses Bild, was die Sozialversicherungen in Deutschland immer anlegen, dass man da in einem Abhängigkeitsverhältnis äh, tätig ist, dass man in eine Organisationsstruktur eingegliedert ist, also all die Merkmale, die im Gesetz stehen oder eben auch von den Gerichten angelegt werden, um zu qualifizieren, dass etwas sozialversicherungspflichtig ist. Und da gehe ich zunächst einmal davon aus, dass Ärzte Dienste höherer Art erbringen und die pflegt man zu übertragen, weil die Basis besonderes Vertrauen ist. Und daraus folgt ja so ein bisschen, wenn man sich dann Gedanken darüber macht, was ein freier Beruf ist und warum wir das bei uns so organisiert haben, dass Ärzte eben nicht Dienste erbringen wie jeder andere auch, sondern sie eine ganz spezifische Qualifikation darin finden. Und wenn man das betrachtet und das in den Vordergrund stellt, dann sind all die Tatbestandsmerkmale für mich da nicht so griffig, wie ich die gerade aufgezählt habe, sondern ich meine, wir meinen, man sollte grundsätzlich dazu kommen, dass es grundsätzlich möglich sein muss, einem Arzt für die Ausübung seiner ärztlichen Tätigkeit, egal in welchen Bezügen das passiert, ein Honorar zu zahlen, was sozialversicherungsfrei bezahlt werden kann.
0: Mhm. Sie meinen, da müsste man gar nicht viel ändern, sondern man müsste einfach nur sich angucken, was denn tatsächlich eine ärztliche Tätigkeit ist, um dann zu dem Schluss zu kommen, dass das eigentlich gar nicht sozialversicherungspflichtig ist wäre, aber ein Krankenhausarzt ist doch relativ eindeutig, oder?
1: Also ich würde, ja, ähm, das ist relativ eindeutig, ich würde es aber dennoch ähm, ein Stück weit weiter vorne ansetzen. Wir stellen uns eine grundsätzliche Justierung, Regelung vor, die besagt, dass zunächst einmal ein Arzt für seine ärztliche Tätigkeit ein Honorar liquidieren darf. Das folgt aus der Stellung eines Freiberuflers, der verkammert ist und für den besondere Regeln gelten, die wir jetzt gerade schon besprochen haben. Mhm. Wenn so jemand sich in ein langfristiges Anstellungsverhältnis bringen lässt, dann sollte das höchst freiwillig passieren dürfen. Ich bin aber dafür, dezidiert dafür, dass man daneben, wenn also ein Arzt, der in einem Anstellungsverhältnis ist, an einer dritten Stelle ärztliche Tätigkeit ausübt, ist sein primäres, nicht abdingbares Recht ist, dafür ein Honorar zu liquidieren. Und das lassen Sie uns ehrlich sein, all die Dinge, die auch zu diesem Urteil geführt haben, haben ja im Hintergrund die Überlegung, dass man die Einnahmenbasis der Sozialkassen verbreitern möchte. Dies ist an der Stelle nicht notwendig und deswegen meinen wir, dass man das grundsätzlicher regeln muss, dass ist jedem Arzt neben einer selbstständigen Tätigkeit ja sowieso, aber auch neben einer Angestellten-Tätigkeit freistehen muss, für das Ausüben seiner ärztlichen Tätigkeit ein Honorar zu verlangen. Und das muss man halt nicht abdingbar stellen. Also der Gesetzgeber muss sich noch mal überlegen, so sehen wir das, das sehen natürlich unsere politischen Wettbewerber ein bisschen anders, aber man muss sich noch mal grundsätzlich überlegen, womit haben wir es da zu tun? Ist es wirklich notwendig, dass wir diese Berufsgruppe, von der ja nur nicht bekannt ist, dass sie massenweise der Armut anheimfällt, dass wir diese Berufsgruppe immer weiter in solche durchaus schwierigen Situationen drängen, durch dieses, wir wollen sie unbedingt in diesem System unserer Sozialversicherungspflicht äh, haben, drängt. Da müssen wir dran arbeiten, dass das grundsätzlich ausgeschlossen ist. Man hat dann auch keinerlei Probleme an dieser Stelle. Und Herr Gerlach wenn Sie mich lassen, sage ich gerne noch einen Satz dazu, was das auch bedeutet, wie zum Beispiel für diese intersektorale Versorgung. Wir wollen dass ein ganz hohes Maß an Flexibilität da vorhanden ist, was wir auch brauchen, damit man sich diese neuen Leistungsbereiche überhaupt erschließen kann. Und zwar auch, dass diejenigen teilhaben und mitmachen, die sich entschließen, halt nur einen Tag in der Woche oder auch vielleicht nur mal für vier Wochen irgendwo einen Beitrag zu leisten. Wenn wir bei diesen Kleinstbeiträgen, die man auch braucht, immer Statusfeststellungsverfahren und all diese schönen Dinge hinter sich bringen soll, dann ist das hoch inflexibel. Und das können wir gerade da, wo wir so dringend darauf angewiesen ist, dass jede Stunde ärztlicher Tätigkeit, die irgendwie ins System noch gebracht werden kann, gebraucht wird, sollten wir alle Regeln dahingehend überdenken, ob wir das Maß an Flexibilität nicht erhöhen können. Und das gehört für mich dazu.
0: Ja, da gibt es ja dann auch Forderungen nach dem Vertragsarzt am Krankenhaus, die da auch vielleicht die Flexibilität ein bisschen erhöhen könnten. Ja, das ist eine spannende Diskussion, um da ein bisschen mehr Verbindung herzustellen zwischen den Sektoren. Interessanter Vorschlag. Die Rechtslage, um da nochmal auf diese eine Geschichte zurückzukommen, auf dieses Urteil, die Rechtslage ist ja auch noch gar nicht so ganz geklärt. nicht? Also die Arbeitsgerichte sehen das ja anders als die Sozialgerichte und am Ende ist noch nicht gesagt, ob nicht da ein vielleicht das Bundesverfassungsgericht oder ein europäisches Gericht äh, diese Streitfrage zwischen den beiden Gerichtszweigen nochmal anders entscheidet, oder? Wie sehen Sie das?
1: Also die Beschreibung ist richtig. Wir haben eine Diskrepanz zwischen arbeitsgerichtlicher Rechtsprechung und sozialgerichtlicher Rechtsprechung. Und da ist zunächst einmal, der Jurist sagt, die Einheitlichkeit der Rechtsordnung äh, steht da in Frage. Und das muss aufgeklärt werden. Und der Weg zum Bundesverfassungsgericht ist ja noch frei. Ja. Aber dennoch... Ähm, wir sind bei einer ganz grundsätzlichen Frage an der Stelle. Wir können jetzt hingehen und sagen, naja, die Kleinteiligkeit der Regelung, die wir haben, die uns in dieses Problem hineingeführt hat, die wollen wir jetzt äh, auflösen, indem wir noch kleinteiligere Regelungen schaffen ja. und dann neue Probleme heraufbeschwören, die wir jetzt im Moment noch gar nicht in der Lage sind, vorauszusehen. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere, die ich bevorzuge, ist die, dass man einen Schritt zurückgeht und sagt, ich mache die Rahmen weiter. Nicht enger, weiter. Dass man sich viel mehr und deutlicher darin bewegen kann, damit das Maß an Flexibilität auch erhöht wird, was wir gerade besprochen haben, und dann diese Probleme gar nicht mehr auftreten. Dazu gehört natürlich dann die Bereitschaft, einem Berufsstand wie den Ärzten zu sagen, du hast da ein Privileg. Ja, das ist so. Aber wir brauchen jede Arbeitsstunde von Ärztinnen und Ärzten in Deutschland im System. Wir beklagen an vielen anderen Stellen, dass das immer weiter zurückgeht, obwohl die Anzahl der Köpfe steigt. Das ist ein Grund, warum das so ist. Weil es an diesen Überschneidungspunkten, auch wenn die Schnittmengen manchmal nur klein sind, aber hochgradig kompliziert wird und davor schrecken die Leute eben zurück. Und das sieht man jetzt auch in der Reaktion der KV auf dieses Urteil. Sie kündigen, weil das Maß an Rechtsunsicherheit, was jetzt da ist, so groß ist, dass man sich meint, nicht mehr leisten zu können, das so zu tun. Und das kann doch nicht unser Ziel sein. Also wir könnten und dürfen bei der Suche nach einer Lösung für dieses Problem jetzt nicht noch kleinteiliger werden, hm. sondern wir müssen die Rahmen weitersetzen, sodass das Problem nicht mehr auftritt, wenn auch neue Konstellationen ihren Platz im System suchen.
0: Ja, die Koalition ist da aber sicherlich nicht einer Meinung. Sie haben es ja eben schon angedeutet, oder?
1: Ich gehe davon aus, dass das schwierige Diskussionen sein werden, aber dennoch wird man sich der stellen müssen. Und ich bleibe da bei meiner Auffassung, es kann nicht sein, dass wir, wenn, wenn unser sehr komplexes System Probleme zeitig, die für uns wirklich bedeutsam sind. Und dass wir jetzt Schwierigkeiten haben, den ärztlichen Notdienst zu besetzen, ist ein heftiges Problem, was dieses Gemeinwesen lösen muss. Und da muss man sich dann eben auch mal fragen, ob die Kleinteiligkeit, wie wir an bestimmte Dinge herangehen, also für ein komplexes Problem, dann eine noch komplexere Lösung suchen und uns dann wundern, dass das, dass das Maß an Komplexität des Gesamtsystems uns eigentlich erwirkt am Ende. Also ist meine Herangehensweise, einen Schritt zurückgehen, die Rahmen weiter stecken und dann Lösungen auch zulassen für Konstellationen, die wir heute vielleicht noch gar nicht sehen, die es aber geben wird, gerade mit Blick auf diese intersektorale Versorgung. Wir wollen, dass jede Art des Zusammenwirkens von selbstständigen Krankenhausträgern, allen, die da irgendwie eine Rolle spielen, weitestgehend problemfrei möglich ist. Und dazu gehört die Möglichkeit für einen Krankenhausträger, für eine kv für wen auch immer, der in dem Bereich unterwegs ist, dass er einem Arzt, der für ihn tätig wird, ärztliche Tätigkeit ausgibt, unkompliziert ein Honorar zahlen kann und dann ein Punkt dahinter ist.
0: Gut, das wäre dieses Thema. Sehr spannend. Da werden Sie wirklich einiges streiten können, auch in der Koalition oder Überzeugungsarbeit leisten müssen. Und damit sind wir schon wieder beim nächsten Thema. Die Gesundheitspolitiker der Koalition hatten ja in der Öffentlichkeit hat zunächst eigentlich nur wenige Differenzen aktenkundig werden lassen. Das hat sich zuletzt ein bisschen geändert. Es ist doch ziemlich klar geworden, dass das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz in der Warteschleife hängt, weil unter anderem keine Einigkeit darüber besteht, welche Rolle in Zukunft die Gesundheitskioske spielen sollen. Die FDP hat dann auch jüngst ein Positionspapier, das wäre dann das Versorgungsstärkungsgesetz 2 ein Positionspapier zu MVZ beschlossen, indem sie dem Minister Lauterbach, der investorengetragenen MVZ, das Leben schwer machen will, in die Parade fährt. Also sie fahren dem Minister in die Parade, der eigentlich investorengetragenen MVZ, das Leben schwer machen will. Stattdessen fordern sie Transparenz für alle Leistungserbringer, um das Picken von Rosinen zu erschweren. Wie kommen Sie in dieser Frage in der Koalition voran?
1: Also zunächst einmal haben wir unsere grundsätzliche Haltung zu den Gesundheitskiosken in den Gesprächen innerhalb der Koalition immer deutlich gemacht. Und das Papier, was Sie ansprechen, ist entstanden nach einer Diskussion im Kreise der Gesundheitspolitiker meiner Partei, wo wir uns mit der Frage beschäftigt haben, welche Reaktion äh, sollten wir denn zeigen auf die Herausforderung, die wir sehen, die wir auch nicht äh, negieren, dass es Strukturen gibt, die einen hohen ökonomischen Druck ausüben auf äh, Medizinerinnen und Mediziner, aber auch Zahnärztinnen und Zahnärzte und dieser Druck dazu führt, dass am Ende eine Versorgungsqualität rauskommt, die wir uns so nicht vorstellen und darauf kann man jetzt unterschiedlich reagieren. Das hatten wir gerade bei dem Thema der Poolärzte auch schon. Man kann jetzt hingehen und möglichst kleinteilige Lösungen finden. Oder man kann sich überlegen, wie man grundsätzlich äh, da dran gehen kann. Und was das Kernproblem nochmal ganz anders äh, beleuchtet. Nämlich wir wollen, dass Ärztinnen und Ärzte, genauso wie Zahnärztinnen und Zahnärzte, in Deutschland ihren Beruf ausüben und in Diagnose- und Therapiefreiheit nicht beeinträchtigt werden. Das ist der Kern, was wir wollen. Das mhm. ist die Basis für die Vertrauensbeziehung zwischen Arzt und Patient. Ich beschränke jetzt mal auf Arzt und Patient, ohne die anderen Berufsgruppen, die ich jetzt benannt habe, ausklanken zu wollen. Das ist der Kern. Und wenn ich das, wenn ich das erreiche, wenn ich das effektiv erreiche, dann ist es relativ gleichgültig, wem die Struktur zuzuordnen ist, in der der Arzt oder die Ärztin ihren Beruf ausübt. Weil, wenn Diagnose- und Therapiefreiheit nicht beeinträchtigt werden, dann bin ich als Politik nicht aufgerufen, weitergehende Fragen zu stellen, sondern es dann der Selbstverwaltung zu überlassen, zu kontrollieren, ob dann die medizinische Qualität, die dabei rauskommt, dem entspricht, was wir auch vergüten wollen. Aber dass man bei einer Struktur anknüpft und sagt, diese Struktur genau finanziert durch einen Kaffeeerben aus Hamburg, die darf es nicht sein, aber die, ich sage jetzt mal ein bisschen klapsig, in meiner Art mit den finanziellen Mitteln äh, der Ehefrau äh, finanzierte Strukturen, die ja auch durchaus gierig sein kann, äh, das ist dann vorzugswürdig. Das ist nicht meine Wellenlänge, auf der ich funke. Ich möchte, dass es eine starke Selbstverwaltung gibt, die ihren Berufsträgern es möglich macht, so wie die Berufsordnungen es vorsehen ohne dass sie Weisungen von Dritten entgegennehmen, nicht Medizinern, ihren Beruf ausüben zu können. Wenn das erreicht ist, dann ist die Politik draußen. Der Rest ist Selbstverwaltungsangelegenheit. Und jetzt bin ich nicht blauäugig. Ich weiß, dass die Selbstverwaltung dazu einige Instrumente braucht, die sie im Moment nicht hat. Und da sind wir bereit, darüber zu sprechen im politischen Raum, wie man diese Instrumente der Selbstverwaltung organisiert.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt noch zu einem weiteren Punkt, in dem auch die Differenzen zwischen den Koalitionspartnern deutlich geworden sind. Das ist der Paragraph 115f des SGB V. Thema hybrid DRG. Sie hatten ja im Sommer in der Ärztezeitung gefordert, die Ambulantisierung beschleunigt voranzubringen, um auch um kleineren Krankenhäusern eine Perspektive zu geben, wie sie sich weiterentwickeln könnten. Aber natürlich auch, um ambulant tätigen Ärzten Chancen zu geben, ihren Beitrag zu leisten, damit mehr Leistungen als bisher ambulant erbracht werden und nicht stationär, wo es teurer ist. Dann kam der Entwurf zur hybrid drg verordnung und die Enttäuschung im ambulanten Sektor ist groß. Wie ist da jetzt aktuell der Stand? Da gab es ja eine Anhörung und jetzt warten alle auf den Bundesanzeiger oder ist es heute veröffentlicht worden?
1: Also weiß ich nicht, kann ich Ihnen nicht sagen, müsste ich abschauen. <lacht> ähm, aber der Diskussionsstand bleibt ja derselbe. Ja. Also es, der Schritt, diesen intersektoralen Leistungsbereich zwischen der ambulanten und stationären Versorgung zu entwickeln, deutlich zu entwickeln, ist nach wie vor das Ziel meiner Partei in dieser Koalition. Und uns geht das, was das BMG jetzt vorgelegt hat, nicht weit genug. Der Katalog ist viel zu eng. Und wird merkliche Bewegung ähm, an dieser Sektorengrenze nicht bringen, nach unserer Auffassung. Deswegen stehen wir nach wie vor dezidiert dafür, dass man in diesen Bereich mutig hineingehen muss, den Katalog so weit wie möglich fassen muss, damit diejenigen, die wir vorhin ähm, besprochen haben, einen Anreiz haben, sich in diesen Bereich äh, hineinzubewegen und darin neue Modelle, wie versorgt man im gemeinsamen Zusammenwirken Patienten in Deutschland, und zwar Fälle versorgt, die bisher rein stationär erbracht worden sind. Das ist ja das Ziel. Und da wieder die, derselbe Gedanke, der dahinter steht, das Ganze mit einem gewissen Freiheitsgrad zu machen und nicht so, und das sei mir jetzt gestattet, wenn ich das lese, was das BMG da bisher gemacht hat, atmet es doch sehr den Geist des GKV-Spitzenverbandes ähm, weitestgehend restriktiv zu verhindern, dass da irgendwie irgendjemand vielleicht einen halben Euro zu viel für irgendwas bekommen könnte, was doch aber notwendig ist, damit überhaupt erstmal Bewegung in diesem Bereich in Gang kommt und da sich neue Strukturen herausbilden können. Als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, hatten wir auch das Thema, dass darüber ja gerade neue Möglichkeiten auch für Strukturen entstehen sollen, nämlich Krankenhausträger, sich zu überlegen, ob eben nicht darin eine Entwicklung liegen kann, an einem Standort, gerade auch in der Flächenversorgung, die vorzugswürdig ist. Und das wird alles konterkariert, indem man wieder, ich bin so ein bisschen an die ASV-Debatte erinnert dabei, indem man alles klein, fast eng, fast nur wenigen Akteuren möglich machen will. Das macht keinen Sinn, sondern man sollte es offen, breit, so groß wie möglich und dann immer von der Überzeugung getragen, all die Eingriffe, die heute ja stationär erbracht werden, und wir sagen, eigentlich muss man das nicht stationär erbringen, aber dennoch ja erbracht werden und auch bezahlt werden nach der DRG-Systematik, dass die dann in einer Hybrid-DRG-Welt auch vergütet werden müssen und die Vermutung ja naheliegt, dass das ein bisschen weniger ist als das, was stationär bezahlt wird, das ist doch ein Vorteil und den, den sollten wir zunächst einmal so weit wie es geht zur Wirkung bringen und wenn man dann sieht, dass in dem Bereich sich wirklich neue Strukturen bilden, die uns vielleicht als Politik heute noch gar nicht eingefallen sind, das wird ja auch immer so getan, als wenn man hier alles vorherdenken könnte, mhm. sondern... Wir stellen uns als FDP vor, dass wir einen Freiraum damit auch schaffen, wo sich neue Strukturen des Zusammenwirkens herausbilden können. Und wenn da qualitativ das an Leistung erbracht wird, was wir uns vorstellen, dann ist das doch gut und richtig. Dann haben wir doch unser Ziel erreicht. Äh,
0: können Sie dieses Ziel denn überhaupt noch erreichen? Ich meine, diese Verordnung, die steht jetzt. Das äh, Institut, das Bewertungsinstitut hat da ja auch jetzt die hybrid drg Zumindest mal provisorisch berechnet, wenn ich das richtig verstanden habe. Also für das kommende Jahr, also für 2025 ist, doch, ist der Zug doch tatsächlich abgefahren. Drei Monate später soll es schon wieder die nächsten Vorschläge geben. Da sind ja in der Verordnung so ein paar Prozeduren dann auch aufgeführt, wo die Richtung dann klar wird, in die es gehen könnte. Also das wirkt ja fast so, als sei der Weg ziemlich fest Vorgeplant jetzt für zumindest für dieses und für das nächste Jahr. Ist da der Zug schon abgefahren oder können Sie da noch was erreichen innerhalb der Koalition?
1: Also, das, was Sie gerade beschreiben, das ist ja das Nachzeichen dessen, was sich jetzt aus dem, was gesetzgeberisch gemacht worden ist, entwickelt hat. Genau. Und das zu wenig, zu langsam und nicht breit genug. Und dafür werden wir natürlich weiterstehen und darauf hinwirken, weil am Ende wir hatten es, glaube ich, auch schon mal besprochen zusammen, wenn man auf diesen Leistungsbereich schaut und wir sagen, es soll der Grundsatz ambulant vor stationär in Deutschland gelten. Und zwar endlich mehr gelten als bisher, weil wir sind an vielen Stellen, was die Ambulantisierung angeht, wirklich Schlusslicht. Dann muss man sich doch mal fragen, auf welche Krankenhäuser und welche Prozeduren schauen wir eigentlich? Und äh, da kann man sehr grobschnittartig drangehen und sagen, wenn man sich einfach mal anschaut, alles, was eine Verweildauer im Krankenhaus so zwischen drei und vier Tagen hat, das ist zunächst einmal das Potenzial, über das wir reden. Jetzt genau. wissen wir beide, da gibt es Prozeduren dabei, da sind Sozialindikatoren dabei und, und, und. Da kann man ambulant nicht drangehen. Aber wir reden zunächst einmal, wenn man das so umreißt, über das Potenzial, um das es geht. Und wenn man sich dann anschaut, wie viele Krankenhäuser in Deutschland haben wir, wo genau diese Fälle, drei bis vier Tage Verweildauer, so 50 Prozent und mehr ausmachen, dann wissen wir doch, welche Krankenhäuser wir im Rahmen der Krankenhausstrukturreform meinen. Ich meine, das ist doch nicht schwierig. Und wenn man das für sich mal so umrissen hat, dann kann man doch den Schluss, so meine ich, nur daraus ziehen, wenn man es ernst meint, dass wir wirklich wollen, dass da Veränderung stattfindet, nicht einen Weg so gehen, wie es das BMG jetzt macht, schön langsam, schön eng, schön wenig, sondern wir müssen da mutiger dran gehen und Freiräume schaffen, in denen sich die Akteure auch in der Lage sind zu bewegen über neue Versorgungsformen, wie organisiert man Versorgung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung nachdenken und die auch in der Lage sind umzusetzen. Und in diesem Bereich sind Sie dann auch wieder bei der MVZ-Debatte. Man wird in diesen Bereichen Versorgungszentren brauchen, die das mit organisieren,
0: mhm.
1: weil der Finanzschwäche, die wir davor besprochen haben, der öffentlichen Hand, aber auch der gesetzlichen Krankenversicherung und der in der EBM-Systematik zum Beispiel nicht vorhandenen ähm, Investitionsfinanzierung werden wir private Geldgeber brauchen, die uns helfen, diese Leistungsbereiche zu entwickeln. Und da schließt sich der Kreis. Also ausgrenzen, enger machen, noch kleinteiliger regeln kann auch an der Stelle nicht der richtige Weg sein.
0: Da sind wir ja dann ganz nah auch bei dieser Idee der Level-1-I-Krankenhäuser. Aber die sind ja eigentlich schon so halbwegs raus aus dem Spiel, oder? Kommen wir jetzt zur Klinikreform, die ja da ja. ganz nah dran ist. Ne?
1: Das hängt alles miteinander zusammen. Wir werden, und ich glaube, es gibt niemanden, der das bestreitet, wir haben die Notwendigkeit, unsere stationären Strukturen für die Zukunft neu auszurichten. Da geht überhaupt kein Weg mehr dran vorbei. Es ist nur die Frage, wie das passiert. Da spielen zwei Dinge eine Rolle. Wie sieht die Finanzierung nach einer Reform aus? Da teile ich den Ansatz, dass man die Fehlanreize, die das DRG-System seit 2003 in Deutschland gebracht hat, ein Stück weit zurückfahren muss. Wie gewichtet, das wird noch auszudiskutieren sein. Aber dass man das ein Stück weit zurückfahren muss, ist richtig. Was natürlich bleiben wird ist die Verantwortung der Bundesländer für die Investitionsfinanzierung. Ja. Da sehe ich bisher nur betretenes Schweigen und äh, das um den rosa Elefanten im Raum drum laufen. Niemand will darüber sprechen. Wir können doch hier beide miteinander festhalten, wenn die Länder sich, was die Investitionsfinanzierung angeht, nach einer Klinikreform genauso verhalten, wie sie sich heute verhalten, indem sie dem nämlich nicht nachkommen, und zwar flächendeckend nicht nachkommen, obwohl sie gesetzlich verpflichtet sind, dann wird es langfristig schwierig werden. Also nur Forderungen stellen von Seiten der Länder ist nicht ausreichend. Die Länder müssen ein klares Bekenntnis dazu abgeben, dass sie ihren Finanzierungsverpflichtungen nachkommen werden. Und der Fingerzeig auf den Bund ist an der Stelle untauglich.
0: Das war jetzt fast schon ein Schlusswort. Der Gesprächsstoff, Herr Lindemann, der geht uns natürlich nicht aus. Aber äh, ich denke, jetzt haben wir einen ganz großen Bogen geschlagen vom Haushalt über die verschiedenen Streitpunkte in der Koalition zum Thema Gesundheitspolitik, MVZ, Ambulantisierung. Bis jetzt hin zur Klinikreform. Ich denke, damit können wir es für heute mal bewenden lassen. Es ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir sprechen. Ich sage Ihnen vielen Dank für die Einblicke in das Koalitionsinnenleben in Sachen Gesundheit. Der Reformen sind viele. Wir werden das weiter verfolgen. Ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen in der Gesetzgebung. Das Gesundheitswesen könnte es gebrauchen, gut regiert zu werden. Alles Gute für Sie.
1: Vielen Dank und auf bald.
0: Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.